1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos. Alô, nação Ombro Negra. Estamos aqui com o GE Flamengo 304, não com aquela animação que esperávamos. Eu, Fred Gomes, que estou substituindo mais uma vez meu amigo Jorge Nathan imaginei que abriria esse podcast falando fala, super campeões brasileiros, mas não foi o caso, num jogaço, um jogo muito interessante, sei que no final ficou com aquela pinta de, de pelada de fim de, de ano, mas realmente foi uma partida muito interessante, mas aqui a gente não escolhe resultado, então estamos com casa cheia gravando nessa noite de sábado, depois de Lele e Caê fazerem grande cobertura lá no Maré Garrincha desde já de chegada deles desde quinta-feira a Letícia, sexto o Caê, então até agora gravando, a gente está começando a gravar às nove e meia de sábado, e também com o Arthurzão, que tá num bode certamente depois dessa derrota, e é com ele que eu vou começar, né? E aí Arthur, esse 4x3 do Palmeiras aí, começar o ano com esse vice-campeonato, qual o teu sentimento, o que que pegou, por que que o Flamengo perdeu, dá o um papo, meu irmão. Fala Fredão, fala
2: Lelê, Caê, galera que tá ouvindo, pô, Edição fúnebre do podcast, né? A gente não devia nem estar fazendo, mas a, a informação é o nosso dever. É o seguinte, galera, perdemos um jogo que não deveríamos ter perdido e que, no papel, na teoria, o Flamengo tinha toda a vantagem, mas o que a gente viu em prática, e isso me preocupa, não ter ganho a Supercopa significa nada. Supercopa é um torneio a brinca, praticamente, mas a falta de jogada, falta de trozamento, a falta de brilho do Flamengo me preocupou. Porque a gente não está disputando carioca, gente. A gente daqui a uma semana vai estar tá jogando aí com o time brabo, ou da Arábia ou do Marrocos. E me pareceu muito pobre o repertório do Flamengo. Me preocupou bastante. E quanto ao Vitor Pereira, a preocupação, porra, está lá em cima, irmão. Está repetindo o Souza. Né? Começou o ano perdendo uma, uma Supercopa. Isso é péssimo. E fazendo substituições absurdas, escalafobéticas, porra. A Ascaeta não no tira de campo, meu amigo. o jogador que tem que ficar até a luz do estádio apagar, porque ele pode resolver a parada em qualquer momento. A gente teve péssimas atuações hoje de alguns amigos, a gente vai discutir isso com calma, não vou ficar aqui caguetando ninguém, todo mundo sabe quem foi que deu mole, mas, cara, o Flamengo precisa evoluir bastante para não fazer feio no Mundial. Eu tenho acompanhado lá, por causa do quadro no Globo Esporte, os jogos tanto do Real quanto dos nossos amigos árabes do Oriente Médio né? e eles estão jogando bem sério, com muita decisão, partindo para cima. O Flamengo, se jogar desse jeito, vai tomar um pau na semifinal. Isso não pode acontecer, né? seria terrível. Acho que não tem lado bom numa derrota dessa, mas que sirva ao menos para acender o alarme e que os jogadores entrem numa. Porque eu não acredito muito no poder do Vitor Pereira de operar grandes transformações. Pelo tempo que ele está, ele chegou agora, um time muito entrosado já, um elenco muito fechado. São os jogadores que precisam ficar com vontade. Porque o Vitor Pereira vai no embalo, irmão. Ele não está com essa moral, a gente sabe disso. Inclusive, se vacilar, vai rodar. Já falaram aí que a sogra dele não está passando muito bem. Não quero influenciar, não quero dar pressão, mas, pô, saúde em primeiro lugar, né? Enfim, vamos em frente, vamos
1: conversar. É, Arthurzão, eu, eu vou. Eu, eu sei que até aproveitando que o Caio falou ontem que vocês têm um acordo para discordar, eu vou discordar de você em algumas coisas. Então já vou levantar a bola para o Caí, porque assim eu não vi essa falta toda de repertório que você citou. Por exemplo, no, na jogada do segundo gol do Flamengo, tem uma construção muito bonita ali do Léo Pereira achando o Everton Ribeiro, Everton Ribeiro iludindo o Zé Rafael. E metendo uma bola no meio de cinco jogadores para o Gabigol encobriu o Everton. O próprio terceiro gol, Everton Ribeiro, Gerson, Ayrton Lucas e o calcanhar do Pedro. Então, Arthur, oh, Arthur, não, desculpa, Caia, você concorda com isso que faltou repertório? Como é que foi tua visão do jogo aí do Mané Garrincha?
0: Fala, pessoal. Fala, Arthur. Fala, Letícia. Fala, Fredão. É... Cara, eu vou te falar que o jogo virou, que eu vou concordar com o Arthur acho que foi uma atuação é, tá tudo
3: errado geral. hoje
0: eu acho, <risos> que, acho que foi uma atuação de modo geral pobre do Flamengo, é, eu acho que isso é o que tem que ficar na cabeça do torcedor é, porque como o Arthur bem pontuou também, já tá tudo errado de novo é, eu acho que assim, você perder a Supercopa irrita mas faz parte, agora a performance a forma como você perdeu ou melhor, a forma como você não jogou, aí se preocupa. Então acho que esse que é o ponto, acho que o Palmeiras foi um vencedor é, é, merecido dessa Supercopa, foi melhor na maior parte do jogo, acho que se a gente colocasse os 90 minutos, o Palmeiras foi melhor ali por seus 70 minutos, tentando fazer aqui uma, uma divisão matemática, acho que foi um time que até, surpreendentemente, em comparação aos últimos confrontos, Buscou controlar o jogo de certa maneira em alguns momentos com a bola, coisa que, que não costumava fazer com o Flamengo. Mas ele está aqui para falar do Flamengo e me chamou muito a atenção como que o Flamengo teve dificuldade de ser agressivo, de ser intenso, de ser o time mesmo que se, se impusesse diante da melhor qualidade técnica que tem. É, acabou o jogo com uma com posse de bola. Acho que muito por aquela retinha final ali em que o Abel é, recuou bastante o Palmeiras. Aí nem assim o... O Flamengo conseguiu pressionar, mas muito de posse de bola durante o jogo na, na parte defensiva, da intermediária para trás. Não vi um Flamengo que tenha conseguido amassar o Palmeiras ou, ou como eu disse há pouco, se impor pela, pela melhor condição técnica de, de seus jogadores. É, me chamou a atenção o quanto que o Varela, que eu até é, argumentei em alguns momentos aqui de sua relevância defensiva, o quanto que o Varela acrescenta pouco defensiva e ofensivamente o Palmeiras, no primeiro tempo, passeou por aquele setor do campo ali. Me chamou muito a atenção também o quanto que o João Gomes faz falta, principalmente quando o Flamengo não tem a bola. Isso é algo que me chama muito a atenção, porque o João tinha a capacidade de ocupação de espaços muito muito importante e o Flamengo permitiu ofereceu muitos espaços para o Palmeiras. Ele falava aqui da questão de como jogar São João mantendo Pedro e Gabriel juntos acho que hoje foi um jogo que, que fica aí uma pulga atrás da orelha de como que o Vitor Pereira vai arrumar isso, porque eu senti o um Flamengo muito espaçado talvez. quase sempre conseguia quebrar uma pressão alta que nem era tão pressão assim, mas ali tinha a, a, o posicionamento do, do Gabriel, do Pedro e do Arrascaeta para tentar incomodar na saída de bola, foi assim que saiu o pênalti até sinal é, mas quando vencia essa linha encontrava muito espaço para flutuar com seus jogadores de velocidade, fosse entre, fosse Dudu, fosse Rony, entrega, conseguindo espaço para armar, então me chamou muito a atenção como o Flamengo permitiu é, espaços no time do Palmeiras e isso, você assim, fez lembrando um confronto, até já estou pulando até a assim, né, falando do Real Madrid, é um perigo gigantesco, então assim, achei que o Flamengo é, como o Fredão pontuou, teve ali as duas jogadas do gol mas é, um time com a qualidade técnica do Flamengo vai ter su suas jogadas. Mas acho que foi muito esporádico. Né? Não foi um time que conseguiu construir com volume durante o jogo. Assim. É, isso me chamou muita atenção, até me, me preocupou a certo ponto, mas acho que, que fica aí essa, essa expectativa de ver como o Vitor Pereira vai trabalhar esses próximos 10 dias tá, até o Mundial de Clubes, porque realmente achei que o Flamengo foi um time frágil é, sem a bola, e deixou a bola muito com o Palmeiras, então, assim, fica, fica aí a discussão. Não vou entrar aqui em questões individuais, que achei é o Gerson Mal, individualizei com o Varela, né, mas é que achei o Gerson Mal, mas é isso, cara, achei que foi uma derrota é, merecida e que precisa ser olhada com a lupa para que o Flamengo não tenha, não, não passe a vez, no dia 7, depois dia 11, depois... Na Desculpa só por de me alongar mais. Vale pontuar que o Del Valle joga muito arrumadinho com a bola. dez espaços todos aí, o Del, Valle...
1: o Del Valle também é um perigo. Sim. Perfeito. Não, pior que você me convenceu mesmo. Eu tentei criar discórdia, mas não rolou. Então, caiu. mas realmente, assim, de fato, repertório houve esporádico mesmo nessas duas jogadas. Mas outra bola que você levantou aqui, eu ia passar para a Lele. O que me chamou muita atenção foi o espaçamento, a tranquilidade com a qual o Palmeiras tocava a bola. É, você vê o, o lance do quarto gol, como se chega na, ao pé do Gabriel Menino. No, no, no primeiro gol do Gabriel Menino, segundo, o Palmeiras também uma liberdade para o Palmeiras trocar passes até o Gabriel Menino olhar para o Santos e soltar aquela bomba. Lele, essa, essa marcação frouxa também te incomodou. Como é que você viu? Essa, essa liberdade que o Palmeiras teve.
3: Fala Fredão, Arthur, Caê e a Nação Rubro-Negra que está ouvindo esse podcast aqui. Como o Fred falou já na abertura, né? a gente está gravando logo após o jogo, mas por culpa minha, né? que eu estava no estádio até quase a uma hora. Não, vou te de... interromper,
1: eu vou te interromper. Você não tem culpa nenhuma, foi culpa do Flamengo, que, que demorou né? na verdade, os jogadores demoraram é... a sair. E você, por ser uma profissional exemplar, você ficou lá até o fim. Tadinha, tá gravando agora cheia de fome. Talvez comendo uma batatinha no quarto do hotel. Mas não se culpe. Agora continua, só fui te proteger. <risos>
3: obrigada, Fredão, obrigada. É, foi bastante tempo ali esperando os jogadores do Flamengo saírem na zona mista. Daqui a pouco a gente pode até repercutir um pouquinho, um outro ponto é, separado a respeito disso. Mas falando assim do Flamengo no geral, né? É, eu achei o Flamengo muito mal no primeiro tempo, muito mal mesmo, assim, o caetano até falou não, que não iria entrar em pontos individuais, mas assim, o Flamengo foi mal no coletivo, assim, o jogo inteiro praticamente, sobretudo no primeiro tempo, na minha interpretação, e no individual, assim, peças que são importantíssimas e que vinham fazendo boas atuações, não fizeram. O Gerson hoje, para mim, teve... A pior partida dele, que ele voltou, tudo bem, ele deve ter feito cinco partidas, sei lá, menos até, mas assim, foi a pior e era a que não poderia ser a pior. É, ali no meio, acho que não sincronizou muito hoje, nada praticamente entre o Gerson e o Thiago Maia também, deixou muito espaço para o Palmeiras é, tentar articular jogar jogadas, que por muitas vezes conseguiu, no né? primeiro tempo o Flamengo até sai na frente, mas não tinha levado... A bola até o, o ataque, praticamente, né? O um lance ali individual, Rascaeta, que sofre o pênalti, não foi, gente? Foi o Rascaeta, não foi? Alguém me escuta? Caiu?
1: Desculpa, eu, tinha, eu tinha, tinha mutado. Não, tem razão. Ele roubou a bola e depois o Zé Rafael atingiu o, o Arrasca dentro da área. Foi ele sim que sofreu. <risos>
3: Então, foi uma hora ali, individual, o Rascaeta até tentou em alguns momentos, mas não achei ele 100% fisicamente também. Ele sai da zona mista até, até meio devagar, assim, não sei se ele tomou uma porradinha no tornozelo, enfim. Mas não à toa foi substituído, né? Até uma coisa a gente prestar atenção. Mas achei o Flamengo muito mal, Fredão, no, no geral, assim. A gente até trocou uma ideia rápida nas atuações, sobretudo defensivamente, né? O Santos, pra mim, falhou a beça no, no, ter, no quarto gol teve participações assim nos outros três gols também, é, mas um outro ponto que eu queria levantar aqui também é que o Flamengo foi mal e ainda assim conseguiu fazer três gols no Palmeiras que é um time que quase não leva gols então mostra que ao mesmo tempo brilha ali algumas peças né hoje no caso o Gabigol consegue fazer dois gols o Pedro faz aquele golaço assim mesmo o Flamengo não brilhando, ainda consegue marcar três gols num adversário que quase não, não leva gols. Então, isso é um, um outro lado para a gente discutir também, quem sabe, Fred?
1: Verdade, verdade, Helena. Não, a gente vai chegar nesse ponto. Depois eu vou até conversar contigo sobre o Gabigol, que assim, acho que foi um mandorim. Não, não chega a ser um mandorim, que outros jogadores jogaram bem, mas foram poucos mesmo. Mas eu queria levantar para o Arthur já uma bola porque, assim, a gente vai falar muito... Ô, Fredão, bem. rapidinho, Diga. tu
3: ia falar que o manduria só não faz verão?
1: É, é ia assim, ser exatamente... Mas... <risos> Acabou que não foi só ele. Acabou que não foi só ele. Eu só não posso falar mais muito disso, senão o Caio vai cantar. Não, vou chorar. Mas hoje o clima não tá para isso. Mas, enfim... É... Não foi uma Mandurinha só, mas acho que foi de longe o melhor jogador do Flamengo. Mas Arthur, queria saber de você, cara, assim, você reclamou muito das substituições. Então eu vou recapitular para o torcedor do Flamengo aqui, pegando a nota de atuações da Lele aqui, ó. Entraram no segundo tempo, Mateuzinho. Eu gostei. A, a, a Letícia não deu nota, porque ele jogou pouco tempo, mas o pouco eu gostei. A torcida já deu 3,3 também, que agora o nosso formato do, do, da atuação do GE. Agora o torcedor participa também. O pessoal estava com a mão pesada também. Entrou o Matheuzinho no lugar do Varela. É, também, eu, eu não estou falando cronologicamente, tá, gente? Estou falando desde o início das posições. Matheus França entrou no lugar do Ayrton Lucas, numa mudança tática ali, Vidal no Gerson. O Everton Cebolinha no Arrascaeta. E aí, Arthur, por que, que você não gostou dessas trocas aí? Contextualiza aí, por favor. Falão, primeiro
2: problema para mim é o timing das mudanças. O Varela, aos 15 minutos do primeiro tempo, a gente vê que ele não ia acertar nada, que ele sentiu o peso do, do ambiente, da camisa do Flamengo, não estava jogando nada. Mateuzinho poderia ter entrado muito antes. O Gerson deveria ter saído muito antes. Era nítido que ele estava fora de ritmo, ele não estava conseguindo se encaixar no jogo. Então, para mim, o cara demorou. A Digamos que o, a entrada lá, a meia maluquice lá para botar o tirar o beijinho e botar o Matheus, naquele momento já era, vamos lá porra, né? vamos tentar alguma coisa. Acho que nessa, é, talvez seja a única que eu não conteste. E a do Arrascaeta, cara, para mim a questão é, o jogador, com é essa capacidade técnica dele? Se ele não pedir para sair, irmão, tu não tira, você deixa o cara lá, porque ele pode resolver em um lance. E acho que isso daí foi uma falta de visão do, 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 do Vitor Pereira. E de uma forma geral, eu acho que o time pecou muito por não ler bem o jogo. Talvez vocês discordem de mim, mas para mim, no momento que a gente fez o terceiro gol, um golaço, aliás, do Pedro, mas não deixa de ser um gol de churras, né? porque, porra, mas tudo bem, golaço. Ali, cara, eu acho que o Flamengo entrou numa de que, ah, a gente vai fazer outro gol nele já, já. E já tinha ali 30 minutos no segundo tempo, o primeiro tempo todo, quem estava vendo que o Flamengo não estava no dia bola. Ali naquele empate talvez o mais correto teria sido furar a bola, parar o jogo, partir para o outro jogo, no qual o Vitor Pereira é um especialista, a gente acompanhou a temporada dele no ano passado no Corinthians, poderia ter orientado melhor, já que os jogadores estavam com excesso de confiança em si próprios, mas não estavam entregando nada, errando muito todo mundo. Né? Mas, enfim Toma aí, o Vitor Pereira, cara Eu acho que está sendo bastante contestado Nas redes sociais, nas cornetas Porque, afinal de contas, o medo da galera De repetir a tragédia Paulo Souza É enorme, e a gente já começa o ano Da mesma maneira, perdendo uma Super Perdendo não, não ganhando uma Supercopa E, pô, o risco Enorme de repetir 2022, que foi um ano médio E só ganhar Libertadores e Copa do Brasil O que é pouco para o torcedor do Rubro Negro
3: <risos> Fredão, posso entrar rapidinho num ponto que o Arthur falou?
1: Claro, Lelê, por favor
3: é, O Arthur comentou, né? E eu acho que é importante a gente trazer e contextualizar também mas A gente entende que é início do trabalho do Vitor Pereira e tudo mais Pelas apurações que a gente tem, tá tudo normal, os treinos são muito bons Mas o Felipe Luiz já tinha vindo a público para falar que era tudo um pouco complexo e que o elenco ainda estava se adaptando. E hoje, o Gabigol reforçou também na saída de campo. Ele comentou, além de, de que jogar contra o Palmeiras é diferente, né? é uma grande equipe, o Flamengo vive um trabalho novo, totalmente diferente. Nós estamos estudando os treinamentos e vendo o que o Vitor Pereira ainda quer. É natural que aconteçam as falhas, é natural que aconteçam falhas, mas que elas não ocorram daqui para frente. Esse foi o nosso grande teste. Temos mais um na quarta e depois viajamos para o grande objetivo. Foi mais ou menos o que o, que o Gabigol falou, né? E eu acho que Vitor Pereira tem o quê? Três dias, 25 dias de trabalho, mais ou menos. E já embarca e caiu de cara nessa super Aqui, de fato, é o primeiro grande teste. Flamengo tinha jogado apenas partidas do Campeonato Cariano com adversários que são bem, bem, bem abaixo, né? Não exigiram do Flamengo é, defensivamente e, e o Flamengo também entrou sabendo que que estava jogando contra adversários mais abaixo, né? Daí agora você tem esse primeiro teste com o Palmeiras que é o Palmeiras tem toda a rivalidade.
0: Então, cara, eu acho que assim é, é, essa questão toda de complexidade disso daquilo assim, às vezes a gente fica buscando fundamentos para uma situação que que está diante dos nossos olhos, assim, cara. Acho que a gente tem, 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 que, tem que pegar um pouco a atuação de hoje, como eu falei no, no, no primeiro comentário, como objeto e debruçar em cima dela. Entendeu? A gente falava muito, assim, sobre a questão da falta de nível de enfrentamento. O Arthur é, compara com muita... É, razão a questão do, do Paulo Souza mas no primeiro enfrentamento do Paulo Souza por exemplo, o, o Flamengo apresentou bem mais do que apresentou hoje contra o Palmeiras. Tudo bem que a Supercopa do ano passado foi no fim de fevereiro, então o lastro foi maior, o tempo de treino, de treinamento, o tempo de, de trabalho foi maior. Então, assim, é, repito assim, acho que é, não é condenar de maneira alguma, até porque é muito precoce, mas é, é observar e tentar fazer leituras de como que o Vitor Pereira vai encontrar soluções e, alter... e alternativas para problemas que estão, ao meu ver, bem nítidos. Assim. A questão do espaçamento, a gente falava aqui já em outro podcast, do quanto que o João Gomes é, cobria é, essa parte que faltava do cobertor. E eu até comentei quando a gente trouxe a primeira notícia da venda lá do Wolverhampton, antes mesmo da, da, do Leon se meter e tudo mais tal o quanto que era perigoso você manter Pedro e Gabriel sem João Gomes, porque o João Gomes maquiava muitas vezes é, o ônus dessa dupla, que traz muitos bônus. É, não estou aqui falando de maneira alguma que, que, que seja um problema ter a dupla. Óbvio não, hoje é um dia que prova isso, foram três gols, dois do Gabriel e um do Pedro. Mas é, há esse ônus de que a participação defensiva você tem sempre menos jogadores porque, por característica, tanto o Pedro, quanto o Gabriel, quanto a Rascaeta, não tem a mesma intensidade para a participação defensiva e que bom que não tem, porque eles precisam ter fôlego e disposição para desprender no que realmente eles fazem a diferença, que é, que é ter a bola e atacar e construir e jogar. Só que o João Gomes era realmente é um fenômeno nesse sentido da ocupação de espaços e ele conseguia, conseguia é, maquiar muito esse problema. E o próprio jogo contra o Corinthians, que ele está suspenso, né, não por acaso foi o pior jogo do Flamengo do Dorival, porque você sem João Gomes e você jogando com Pedro e com Gabriel, você vai oferecer muito espaço para seus adversários e é um convite a você sofrer. Então acho que é isso, ficar fica de olho em quais soluções que, que o Vitor Pereira vai trazer para isso. Eu, particularmente, eu inverteria completamente os laterais. Acho que o Felipe te oferece controle de jogo, posse de bola, capacidade de você é, é, ler com maior facilidade o adversário, ele dialoga muito bem ali com, com, com o Davi com o Léo, e você ter essa agressividade... É, com o Mateuzinho na direita, já que o Varela te oferece muito pouco, quase nada, cara. Assim, é claro que a gente vai... A gente, até quando que a gente vai esperar o Varela apresentar alguma coisa? Ah, fez poucos jogos, fez poucos jogos, mas tá aí já há quase seis meses, então fica essa questão mesmo aí. Repito e faço a meia-culpa aqui que defendi de certa forma em alguns pontos pela parte defensiva, mas nem defensivamente ele, ele, ele tem oferecido essa segurança. Então eu faria essa inversão, por mais que eu concorde com quem apresentar o contra-argumento de que o Ayrton Lucas é, tem funcionado ofensivamente mas eu acho que com o Felipe ali, principalmente, você tem, um, tem, tem uma equipe mais equilibrada e que te consegue dar mais controle de jogo com a bola. Porque, assim, um time que tem oferecido tantos espaços, como, for, como, como foi contra o Corinthians, que não teve o João, e como foi hoje, sem, sem o João já contra um adversário de, de maior enfrentamento o primeiro passo para você começar a sofrer menos é você ter mais controle de, de um jogo com a bola. E, e o Felipe te oferece muito isso. Enfim, vamos ver. A questão é que o Flamengo e o Vitor Pereira não, não tem tempo, né? Não, não tem, 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 tem lastro para errar, para identificar os erros e para corrigir. Então, é, esse é o grande ponto. Por isso, algumas análises ou algumas é, ponderações são um pouco mais incisivas, porque o Flamengo não tem. E aí é uma questão do calendário. Não tem tempo para para esperar. E aí, voltando, lá atrás, quem vai ter que assumir essa bronca é, a partir de agora assim é a diretoria. Foi uma opção da diretoria passar por esse processo de, de mudança de forma de jogar com três competições é, na porta. Já perdeu a primeira.
1: Então, valeu, Caio. Agora, é, chamando o Arthur assim, Arthur, eu sei que você é a pessoa menos indicada para indicar alguma coisa positiva nessa partida. Citar alguma coisa positiva. Mas o que te agradou nesse jogo? Assim, porque, afinal, o Flamengo fez três gols. Alguma coisa que chamou a atenção positivamente? É, algum jogador? O que, que dá para extrair de positivo? Porque se tira muita lição negativa. Eu concordo muito com o que em relação ao Varela. Assim, é preciso repensar. Até gostaria, Vou até trocar aqui a, a, a pauta para você, já que eu falei de o que, que você vê de positivo. Eu gostei do pouquinho que eu vi do Matheusinho em campo toda hora tabelando por ali, fazendo jogada de primeira, procurando a infiltração, entendeu? Buscando o cruzamento, às vezes, num passe não tão simples, ele ia ousava e conseguia chegar na área, é, às vezes, fazendo o um cruzamento mais de longe. É, o que você viu? Gostou desse final do Mateuzinho? Tem mais alguma coisa legal que você destaque? Tem sim, cara, tem sim. Eu concordo com o Mateuzinho, até eu não sou um grande fã
2: dele, eu torci para ele entrar logo, achei que demorou demais para entrar. E essa impetuosidade dele, essa coragem de ir para frente e tentar o jogo, principalmente fazendo aquele corredor com o Gabigol, né é um negócio que eu admiro dele. Acho que ele entrou sem sentir o peso de um jogo grande. Enfim, positivo. Outro que eu achei positivo foi o Beijinho, jogou bem. como pô, Ele está substituindo... Um monstro, né, cara? Que é o Felipe Luiz. Ele tá com muita confiança. Achei que ele jogou muito bem, inclusive. Não achei ele... Até na parte... De... Agora, claro, tem um desajuste ali no meio de campo de que os caras ficam chegando atrasados porque tá mal treinado né, cara? E outra coisa que eu achei positiva, ou é um pouco até óbvia, é o time ter feito três gols, cara. Isso é importante. O Palmeiras, a Lille já tinha destacado. É um time que toma poucos gols. E a gente tem realmente padre, um ataque que é brincadeira. né, Nosso ataque, porra, o Pedro. O Pedro poderia ter tocado uma bola lá em um determinado momento no segundo tempo, porque ele, te, ele matou para bater, né? em vez de matar para dar o passe. E ali poderia ter sido uma chance maneira, o Gabigol estava livre. Mas o Gabigol fez um lindo gol ali, porra, bateu o pênalti muito bem, fez um lindo gol na jogada encobrindo o Everton. E positivo. Cara, no time do Flamengo, isso. A outra coisa positiva foi porra, o favorecimento escancarado ao Palmeiras, né, cara? Eles não terem expulso o Abel depois de ele ficar entrar dando uma alavanca no jogador do Flamengo. Como é que tá um negócio desse? O cara tomou um amarelo. Era pra ser expulso na hora, aquilo ali. É um absurdo. Depois, na... o Charinho que teve lá entre o Everton e o gabigol depois que as imagens foram recuperadas, a gente viu quem começou a palhaçada de dedo na cara. Foi o Everton. Ele deveria ter dado o cartão para os dois e expulso o Everton. E aí a gente tinha é com o nosso amigo Lomba, Marcelo Lomba, no gol. Ah, não, rolou, tudo bem, não vou ficar chorando. Arbitragem, não. Quarto gol também, altamente mandraque. Até agora não sei como é que deixaram esse gol rolar. E aí é isso, padre. E o Abel fazendo muita confusão, comendo o tempo do acréscimo, né? comendo o tempo do acréscimo deliberadamente. O, o Hilton vacilou muito, meu irmão. Vacilou muito. Mas então, está tudo certo. Né? Parei de chorar,
1: parei. <risos> tá bom olha ali agora eu queria aproveitar só uma coisa de positiva assim, você falou dos gols você já falou do gabigol um pouquinho mas assim eu sei que isso a gente não costuma antecipar nossas gavetas para não dar ideia para a concorrência mas como a gente vai publicar esse podcast da madrugada a gente pode falar letícia você vai deixar a matéria amanhã sobre o gabigol sobre o, a, a postura dele tanto dentro quanto fora de campo e Lelê, assim o, o que me chamou muita atenção do gabigol foi a movimentação intensa dele a gente conversava depois do jogo usando aquele Footstats, que é um site excelente, que é parceiro do GE. E aí você vê o mapa de calor do Gabigol. E assim, ele está caminhando por todas as partes do campo. É muito interessante. Assim, tem algumas bolinhas dele. A, a bolinha é o que pontua o, a movimentação dele então, nesse mapa. Vai estar na matéria da Letícia. Tem várias bolinhas da movimentação do Gabigol atrás da, 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 do círculo central. Assim, tem uma jogada dele, depois que ele fez o gol, provocou a torcida do, do Palmeiras, fez igual o Messi lá contra o Real Madrid. Ele pega uma bola ali atrás e, e dá uma ameaçada diante do Dudu e, e chama o Dudu para dançar, chama o Veiga para dançar. Porra, movimentação: dois gols. Gabigol, assim, numa um, grande tarde, apesar do, do resultado negativo, né, Lilé?
3: Voltando para falar um pouquinho do Gabi, né? eu tinha caído, surgiu aqui de novo e o Fredão já me deixou com essa, com essa bomba aí na mão, é, ele já até antecipou um pouco a gaveta que, que farei para amanhã e tudo mais, você leu muito bem o Gabi, o Fredão, e a gente até trocou uma ideia rápida né, desses números, enfim, chama muita atenção essa partida dele de fato, é, eu confesso, já falei aqui várias e várias vezes que eu não sou muito boa de memória, mas eu acho que essa talvez tenha sido uma das melhores partidas dele é, pelo Flamengo, assim, pelo menos uma das partidas que ele se apresentou mais completo, é, que ele também trouxe a responsabilidade, de e ele vai fazendo isso de, cada, de, de, de formas diferentes, né? É, naquela partida do Atlético Mineiro ele fala para a imprensa e aquilo ali vira muito público. Hoje ele teve atitudes ali no pós-jogo é, que a gente vai soltar um pouquinho para vocês também, mas assim é, o que ele faz com a camisa do Flamengo é histórico e o que ele vem começando a fazer com a camisa 10 parece que tornou o Gabriel uma outra pessoa, assim, pelo menos acompanhando um pouco mais de perto, vendo esses jogos assim, dele com a camisa 10. O Landinho até já falou sobre isso, né que eles tiveram uma conversa para quando ele fosse assumir a camisa 10 e tivesse umas mudanças de postura e tudo mais. E, e de fato, você vê isso acontecendo. É, hoje, o momento que a gente viu o Gabigol mais camisa 9 possível foi quando ele cai na pilha do Everton na hora da cobrança do pênalti. Né? Assim que o Arrasca cai todo mundo vai em cima, o juiz já marca o pênalti, o Gabi se afasta um pouquinho. Olhando do estádio hoje, deu para perceber muito bem. Ele se afasta, como ele faz em todas as cobranças de pênalti, e aí o Everton Ribeiro fica lá na, na, na parte lá que vai cobrar o pênalti e tudo mais. Quando o Gabigol pega a bola e vai caminhando para lá, o Everton, com a experiência que ele tem, ele vai até o Gabigol, aí o árbitro já segura ali, né, já afasta ali um pouco e tal, mas ele fala algumas coisas. E no momento que o Gabigol converte o pênalti, ele não pensa muito. Aquilo ali foi o quê? Foi não sei quando, pouquíssimo início do primeiro tempo, ele já sai tirando a camisa. Em uma condição normal, que ele não tivesse escutado alguma coisa do Everton, a atmosfera do jogo ainda estava um pouco calma, eu acho que ele não teria tirado a camisa tomado o cartão amarelo tão cedo e aí quem sabe ele poderia ter sido expulso em outro momento mas eu acho que ele aprendeu muito a as mudanças dele vão muito além das mudanças da camisa 10 assim né dele de tá, estar de, desse atacante ter virado meia e acompanha a mudança da camisa também né do 9 para o 10 eu acho que ele se transforma hoje cada vez mais em um personagem e está moldando é, muito a personalidade dele e trazendo a responsabilidade cada vez mais e de formas diferentes. Isso faz com que ele se torne é, ainda maior com a camisa do Flamengo. Perde essa final, de fato, mas tenta resolver, né? É, como o Fredão brincou no início do podcast, o Bandoria só não faz verão, dadas as, as proporções e as brincadeiras, é claro. Ele fez os dois gols, Pedro faz também o, o gol que deixa empatado, a partida e tudo mais. Gabi chama muito essa responsabilidade. Contra o Palmeiras, principalmente, são oito jogos com a camisa do Flamengo né, contra o Palmeiras e oito gols. Então, a média dele é absurda. Ele entende desses desses jogos grandes. Ele até fala que ele gosta de jogar a final. Não independe se é o Palmeiras ou qualquer outro clube, ele gosta de jogar a final. Claro que quando tem um rival assim mais direto, como é o Palmeiras... É um pouquinho melhor, né? O gosto é diferente. Perdeu essa, mas tem um Mundial aí pela frente e a Recopa também. E eu confesso que eu estou curiosa para acompanhar de perto essa essa mudança de personalidade dele.
1: É, o okay. Caia, até aproveitando essa história do Gabi ainda você que acompanhou como setorista toda a, a passagem dele praticamente pelo Flamengo e ainda continua acompanhando, assim, na, na fase final dele ali, do ano passado. Quando ele vira o, 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 o ponta de lança, começa a jogar um pouquinho mais fora da área. E o Pedro passa a jogar mais enfiado. O Gabigol deixou de ser o maior finalizador do Flamengo nos jogos. Geralmente ele era quase que sempre o maior finalizador. E hoje ele foi o maior finalizador da partida, chutou cinco vezes. O okay, Caio, acho que uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, tem até um recorte que eu tenho de memória, que eu não cobri o Flamengo ainda, mas eu acompanhava. Aquela final com a Recopa, o Gabigol voando fisicamente, eu, eu tenho visto ele muito bem na questão física. Você tem essa impressão também, alguma leitura nesse sentido, cara? Eu tenho achado o Gabigol,
0: acima de tudo, mais dono do time, assim, cara. Antes parecia, eu até utilizava bastante para falar que o Gabriel, é, em 2019 e 20, principalmente, 20, ele passou a tentar... Sair mais da área do que o, o habitual e eu falava que ele fazia de maneira mais anárquica, assim, né? É uma, mais, era mais uma inquietude e tudo mais. Eu acho que agora ele faz com mais consciência, não só tática, mas consciência também do quanto que ele pode aportar e ser, e ser, e ser decisivo para o Flamengo, além dos gols. Isso eu acho, é, eu percebo. Vejo esse Gabriel já mais, Gabi 10, Gabi Assistência, Gabi Armador desde 2021, antes mesmo ali, ainda ainda um pouco com o Rogério, mais com o Renato, quando ele até começa a dar aquelas assistências que ele que ele deu muitas vezes para o Bruno, dele dele é, dar aquela cortada para a canhota e fatiar no segundo pau. É, achei o Gabriel hoje muito chamando o jogo decisivo, ainda mais entendendo que a maioria dos companheiros não vivia uma tarde, é, digamos assim boa, né? maioria muito mal mas acho que assim é, não me surpreende mais esse Gabriel além do gol, Eu acho que ele tem tem sido assim há muito tempo e cada vez mais ele tem aprimorado isso, não tem sido mais umas questões que ele sai por sair ou por ser inquieto, ele sai porque ele, ele sabe que ele tem essa capacidade de construção e o Flamengo hoje precisou mais ainda dele só é, parecia, tinha hora que parecia o cardeal, né? aquele personagem do Didi lá no, no filme dos Trapalhões que batia, escanteio e ia para a cabecear. Né? Ele deu uma bola para o Pedro ali, porque o Pedro perde um gol de cabeça que, que passou um pouco batido, por sinal acho que o Pedro perdeu duas chances claríssimas, que eu acho que o golaço não pode, não pode maquiar, não pode apagar, esconder. Acho que o Pedro perde esse gol de cabeça e depois já quando está quando tá 3x3, ele tem uma chance de fazer o, o a virada, e ele nem toca por cima do Everton, nem finaliza de canhota, nem dá no Gabriel, tenta dois dribles de andada totalmente pressionado, já deu tempo para a defesa do Palmeiras né, se recompor, mas está aqui tá aqui para falar do Gabriel, acho que o Gabriel cada vez mais ele tem tido a consciência do quanto que ele que ele pode ser e é importante, antigamente eu acho que era muito mais algo
1: dele não conseguir mesmo ficar parado verdade, essa do Pedro ali que ele não tocou a bola para ele ali, aquela foi para deixar todo rubro-negro de cabelo em pé. Eu confesso que a minha primeira. Fred, só uma foi. coisa, uma observação nesse lance aí que vocês
3: estão falando: é... o Gabigol não reclamou, né? Pelo menos de onde eu tava, eu não vi. Ele, ele nem não. reclama, ele nem esperneia, assim, uma atitude, desculpa, que mudou para caramba. O Pedro. É, vem reclamando muito de lances que ele não recebe a bola. Na última, part... na última partida que eu fiz, né, que foi no Maracanã contra o Nova Iguaçu, ele não recebe uns dois... uns dois cruzamentos na área e ele fica louco. Hoje, aquela bola ali muito provavelmente teria virado o jogo. E mas,
2: Nelê, eu acho que ele não reclamou, mas ele fez uma cara, como diz o de dono do time, que disse muito mais do que se ele tivesse dado fonequito. Eu prestei não, atenção nisso.
3: De... Eu estava atrás do gol. A, ele e... não gesticulou, né? Ele não gesticulou, não. que eu quis dizer. Daquele jeito meio... Foi pequeno, só aquela cara de... Pô,
2: até de sacanagem. É, ele tá com moral mesmo. Ele está melhor para o do time, como o Caio apontou aí, muito bem.
0: Não, mas assim, e dono do time, é, muitas vezes, é uma expressão que é utilizada de maneira pejorativa. Nesse caso, acho que não. É um dono do time pela maturidade que ele atingiu mesmo. Então, tá. É uma... tá. Total,
2: total. Já estou concordando demais com você, Caio, desculpa, eu fico descontrolado. E sobre,
0: <risos> e sobre esse lance aí, eu estava ali bem atrás do gol e, e... Não, eu, eu, eu reparei, ele realmente não reclama, mas na hora que o Pedro, que, que o Pedro olha para ele, ele faz aquela cara assim, tipo, porra, isso não deu, entendeu? Mas bem, bem
1: low profile, assim.
0: Está com moral, né? Não precisa fazer escândalo, Tá com muita moral.
1: Agora, vem cá, então eu vou levantar a discordia aqui, eu vou começar com a sua só para ver se vocês discordam em algum momento. É, o Everton Ribeiro foi um cara que causou discórdia aqui na redação, em conversas e em grupos que eu vi. Assim, ele tem uma participação muito bonita no gol do, do, do Gabigol, segundo do Gabigol, e também ele tem participação é, fundamental no terceiro, no do Pedro. Só que ele tomou algumas decisões erradas, tem uma bola que o que o Veiga dá uma. E tem participação ele. fundamental no terceiro do Palmeiras também, né? É, também fez um pênalti. É, deu. É, ele perde um gol, assim, uma grande oportunidade, quando o Veiga entrega no pé dele ali no, no final do primeiro tempo, antes do Gabriel Menino fazer 2x1 um Palmeiras. O que, que você achou do Everton Ribeiro, Arthur? Já que ele é um dos protagonistas. Everton Ribeiro e Arrascaeta no mesmo pacote, por mais que você já tenha falado um pouquinho de Arrascaeta cara, o Everton
2: Ribeiro numa péssima atuação, o um dia ruim pra ele apesar de ter feito o que fez esses planos que você destacou participação ofensiva, ele sempre consegue mostrar algo porra, um cara experiente como ele, padre. o pênalti foi muito juvenil, na minha opinião eu acho até que ele tava eu assim, eu, como eu gosto do cara eu acho que ele tentou parar a bola como se o jogo tivesse parado antes, sabe? não, não, eu botou a mão assim, porque porra, foi ridículo, cara parecia, ia dar um toque em basquete, pelo amor de Deus, dentro da área eu achei lamentável, mas acho que o Everton Ribeiro, desde 2016 no Mengão, padre, ele conquistou o direito de, às vezes, dar os moldes, sem perder a condição de titular absoluto. Continuo fã dele pra caralho, mas jogou muito mal gente. Hoje. Jogou muito mal. E acontece, às vezes acontece.
1: Verdade. E você, Caetas, concorda com. Foi uma péssima noite do, 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 do Ribeiro. Não, eu acho que
0: se a, gente, se a gente colocasse aí um cornetômetro assim, eu acho que o Ribeiro não estaria nem no top 3, assim, das minhas cornetas assim, acho que ele teve é, ele, ele não teve no nível normal dele, mas participa de dois gols, um com uma assistência direta, outra abrindo espaço ali para o Ayrton fazer a jogada e tal, acho que se a gente fosse colocar um cornetrômetro aí, tem Varela tem Gerson, tem Santos tem Arrascaeta mesmo, que apesar, apesar do lance do, lance do, do, do pênalti, teve a participação muito discreta acho que se foi gente for é, escolher quem cornetar aí tem, tem, tem um pódiozinho acima do Ribeiro, não, não teve no nível dele mas não achei também que tenha sido algo que tenha irritado, que tenha
1: incomodado tanto não
0: pronto, consegui Ponto. discordar do Arthur, amém
1: e eu, eu ia aproveitar já que eu ia falar para você largar seu para você já, já deu as opções mas vamos falar de Santos, gente, que que houve Pô, um dia a gente estava conversando aqui na redação sobre Santos, Santos resolveu o problema do gol do Flamengo Santos, porra, é, é o cara que não solta a bola, é um homem de gelo. E aí, Letícia, porra, o que, que houve com o Santos? Aquela bola que ele chutou em cima do Hendrick, porra, o, o chute do Rafael Veiga, parece que ele pulou um pouquinho atrasado no, no primeiro gol. No próprio lance do gol do, do Gabriel Menino de fora da área, o, o, o lance... Que Bom, Fredão, o fala, Eu quero só te fazer um pedido aqui para frente. Sempre
0: que você for falar Gabriel Menino... Fale ah, com a voz de Agnaldo Timóteo que fala. Agnaldo obrigado. Timóteo, Gabriel
1: Medino. Oh. Quem sabe fazer, fazer? o oh, velho é ele que fala, Gabriel vizinho oh. Não sou não. Faz então, Lelê. embora. <risos> O, o, o cara me derrubou Você acha que o Santos O que houve é com o Santos porra? Não só no lance do Gabriel menino, ó, Mas em todos os outros lances O que, é que ele falhou tanto hoje, Mesmo com o Mike em posição regular Tendo atrapalhado ele
3: Ficou no Rio de Janeiro A única explicação E veio um sósia para agarrar Porque assim, não é possível é, eu acho que foi a pior partida do Santos com a camisa do Flamengo. A pior. Parada Não consigo ali. lembrar de outra. Concordo,
2: concordo com a Lili. Eu tô concordando com todo
0: mundo hoje, gente. Tá uma loucura.
3: E isso porque a gente achou que você ia estar tá de mau humor, hein? Santos é. é. As,
0: as mais línguas disseram que foi Santos em dia de Neneca.
1: Puta Exato.
2: merda. O que é isso?
1: Eu... Eu já... <risos> <risos> o Flávio flafru... do Santos no ano passado foi bem ruim, que ele soltou aquela bola... Pô, mas, pé, mas ele, não, mas ele não, falhou
3: não. quatro vezes, praticamente? Não, Porque, assim... Não, esse é o, é o
1: pior, posso... ele. O pior ah, tá. disparadamente mesmo. Entendeu? Não,
3: nossa, até conversando aqui, no, quando a gente estava deixando o Mané Garrincha, assim, se você forçar direitinho, dá para achar a falha dele nos quatro gols, assim. Até é... no pênalti? Não, não. pô, <risos> você entende, né? Entendi. Mas, todos a... os gols, tá bom? Não, na é. varada, na varada não
2: dava para fazer nada. Deu, espera aí, pô. O que, que ele ia fazer daquele o cara acertou Ai. um chute
0: ali que não vai levar três anos para acertar de novo. Que
2: é
1: isso? Ai, eu, eu, Bruno, aqui, Mas quem que tá...
0: acertou esse chute aí, Fred? Que o que o Arthur ah. tá falando? Quem o que Gabriel acertou isso?
1: É. Pô, tinha que trazer o um Belé aqui Que ele falou, Gabriel Menino o Gabriel Menino, chutou de fora E pô, eu ouvi aqui um amigo nosso O Rubro Negro aqui na redação Que tá aí, conhece bem Que reclamou bastante desse, desse Do posicionamento, não do posicionamento Falou que ele estava bem posicionado, o Santos Mas que ele demorou a pular a Então realmente, no... foi uma atuação Fala dele Não sou eu não ah, parecia tua bola. cara, eu, eu,
0: é, eu não vi ainda replay, não vi é pela TV mas do campo eu também achei que era uma bola que ele estava que ele demorou para reagir posso, posso ver o vídeo e, e falar cara, realmente era indefensável vocês estão mas... falando do terceiro gol? Não, o não segundo gol o segundo ah, tá. gol ah, no segundo. Ah, tá. é, é, vi uma foto, mas a foto não dá para você ter uma opinião sobre isso muito clara, a foto parece que foi bem na gaveta mesmo, assim mas do campo assim pareceu que o Santos demorou para reagir, ficou esperando o milagre de algum Santos. <risos> ah, que bom! Preciso discordar
2: do Caio. Eu acho que ali, meu irmão, não tinha jeito. não. A bola foi muito bem chutada. Que ele tava de reagir mais rápido. Ele cair no chão antes. Só isso. Ele não ia chegar na bola nunca. Joga a luva. Ali já
1: era. Arthur, agora uma coisa que eu reparei hoje que você reclamava muito no ano passado, que me chamou a atenção, sentiu os zagueiros tentando lançar muita bola. Assim, muitas deram certo. Muitas deram certo. Aquela do Davi Luiz para o Pedro, que o Pedro não tocou no Gabigol, foi uma das que deu certo. O Léo Pereira começa a jogada do, do segundo gol, mas muitas outras foram erradas. Você chegou a, a, a reparar na ligação direta que você trata com outra terminologia? Eu, eu reparei sim e acho
2: que é o maior sintoma, ou vamos dizer, o maior comprovante da nossa pobreza de repertório, cara. Gente faz, os caras fazem isso quando não tem uma saída melhor, quando não está rolando. E eles fizeram isso várias vezes. Então, pô, essa bicuda louca lá para frente é típica de quando o time está mal treinado. E isso está acontecendo, né? Enfim. Enfim. Pô.
1: Agora, é falando, falando, de um, falando de um cara hoje que me chamou a atenção negativamente, sei que chegou, no, entrou no finalzinho, mas o Vidal, hein? O Vidal... Não achou não, Arthur? Achei
2: que ele entrou meio esquisito. Hein? Achei muito... ele fraco sim, cara, mas achei também que ele entrou tarde no jogo, porque a gente, pelo menos lá nos, os cornetas que estavam comigo, pô, os caras estavam cornetando o Gerson por cinco minutos, meu irmão, os caras estavam falando, Ei, isso aqui não é França não, meu irmão, o que, que é isso? O Gerson muito fora de tempo, com baixíssima capacidade de
0: cortar os, os ataques dos outros, de roubar bolas, eu achei péssimo também. Achei que o Flamengo teve dificuldade para conectar os setores, assim, cara. Acho que, talvez por isso o Davi e o Léo tenham é, feito uso até mais do que o habitual dessas, dessas bolas longas, assim, talvez pelo Thiago e o Gerson não conseguirem fazer com que a bola chegasse tão rapidamente é, ao quarteto ofensivo. Vale ponderar, eu confesso que eu só tinha visto o jogo do Flamengo contra a Portuguesa, mas eu achei hoje um, um posicionamento que eu, os amigos podem até me, me corrigir ou me alertar se, se aconteceu isso no, em alguns do, dos outros jogos. O time num 4-2-3-1, com o Gerson e o Thiago bem alinhados ali. E Gabriel mais por dentro, alternando com o Ribeiro e tal. O Rascaeta aberto na, na esquerda e o Pedro como referência. Então, assim... É... Tem que de, carece também de ajuste fino, mas eu achei que é, o, Thiago, o Thiago fez um bom jogo, por sinal o, o Fred tinha pedido para é. a gente ponderar aqui pontos positivos, mas eu achei que o Thiago e o Gerson não conseguiram conectar tão rapidamente esses setores, por isso que o Palmeiras, em boa parte do jogo e no primeiro tempo quase todo, conseguia impedir que o Flamengo chegasse com, seus, com suas peças... É, principais, que são os, os quatro da frente ali, na fase aguda do campo, que é ali, a, perto da, da, da meia-lua, perto da entrada da área. Muitas vezes o Palmeiras conseguia interceptar essa bola já na intermediária ofensiva do Flamengo. Eu acho que isso passou muito pela dificuldade que os volantes tiveram de, de acelerar essa, essa saída de bola, essa di, distribuição de Lamentavelmente, Caio Mota Flamengo, está correto. É, concordo que o Gerson é, não fez um bom jogo. É, o quê? O quê? Lamentavelmente, você está correto de novo, meu amigo. Que droga. <risos> pois é. é. Mas é isso, vamos ver, cara. Eu acho que passa muito de novo pela aquela questão de como que o Vitor Pereira vai encontrar solução para problemas que, que mesmo a gente, que, que aqui é corneteiro e que tem essa percepção de futebol empírica, não estudiosa e tática, assim, tão tática, a gente consegue perceber nitidamente de, de algumas, alguns vazios, alguns gaps ali nessa nova formação. Né? Mas é isso então, quero deixar aqui, acho que, que fica essa, essa atenção, fica um, um sinal aqui de, de atenção. Pro que vai ser da, daqui para frente, foi uma derrota que, que, como falamos, mais do que é perder o título, mais do que perder o jogo, a forma como, como o Flamengo não conseguiu produzir, não conseguiu desenvolver o seu jogo. Isso é o que mais me chamou a atenção e mais me preocupou. De resto, essa resenha aqui é sempre positiva. Um abraço para o menino, um jantar, tá, rango, menino Arthur e Fred. E para a menina Letícia. Vai juntar, menino Grande imitador. Valeu, Caio. Abraço, irmão. Eu inito... e Eu estou. Tô... Eu estou parecendo o Tiririca que tem uma entrevista aí dele no, no Daniel Gentile fala eu imito o Silvio Santos sabia Daniel Gentili. Ah, eu também sei imitar, eu também sei o o Faustão também também sei o o Faustão eu, também sei imitar o Faustão. eu te imito mal louco mal Então, mal 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 mal
1: Vai lá, vai
0: lá, Valeu, tchau, tchau, beijo, beijo.
1: Valeu Valeu Pô, Arthur, vou deixar a Lelê por último Só para atrasar um pouquinho Mas o trabalho dela hoje tá? é. Eu
2: já achei É, me meto, porra, aí chega por último E sai primeiro, maior proteção é. Aí, né, cumpadre, vocês são fogo Vocês sindicalizados são terríveis
1: Não, não vale não, compadre. Mas, ó, dá teu papo final aí é, Diz aí, tá preocupado Pro Mundial, você já falou isso na abertura Fala o que você quiser, meu irmão.
2: O espaço é seu, não. Isso aí, Fredão, eu me despedi de você, do Caio, da Lelê, e de quem está ouvindo, porque a gente ficou aqui 50 minutos lambendo ferida. Isso é um esporte muito louco. Eu não sou muito adepto, não. Cara, é isso. A gente não ganhou o que a gente achava que ia ganhar, e isso aí, para mim, não é muito importante, porque tem um valor relativo da Supercopa. O que me preocupa, e eu acho que vale a pena a gente se preocupar, o torcedor, é o Flamengo mostrar futebol. Porque, cara, se você for voltar para trás, né, o nosso último jogo foi há três meses atrás contra o Corinthians, no Maracanã, né, encerrando a participação do Brasileiro, a gente, cara, não está jogando bem há muito tempo. A gente já não jogou bem a final lá na Libertadores. Se o maluquinho lá não é expulso, talvez o resultado pudesse ser outro. Então o Flamengo precisa entrar numa. Não adianta chegar com essa marra de que eu sou o Flamengo, minha camisa é foda, lá no Mundial, porque os árabes lá, meu irmão, os caras vão vir para cima. A gente precisa jogar um futebol melhor e eu espero sinceramente que a gente consiga esse futebol melhor ainda com o Vitor Pereira, que ele não seja demitido. Né? Então, Para isso que ele começa a acertar, e o Mundial vai ser um peso decisivo nesse futuro dessa comissão técnica. Eu espero que tudo dê certo. Um beijo, galera. Valeu. Vocês são guerreiros, o Flamengo continua enorme. A gente não ia crescer se tivesse ganho a Supercopa, a gente não diminui por não tê-la vencido. Falou? Abraço.
1: Valeu, Atuzão, Aquele abraço. E lelê encerra pra gente aí agora eu vou dividir contigo a, a responsabilidade do pé frio que me botaram ano passado eu desencantei lá contra o Velho Sácio no 4x0 lá no Rossel Malfitani e agora você na sua primeira viagem como setorista do GE voltou com o vice da bagagem você vai melhorar esse retrospecto né Ele isso aí vai passar né
3: eu espero que passe, né, Fredão? Eu espero que passe, brincadeiras à parte, mas assim, a gente troca essa, sempre essa, essa ideia brincando, claro, mas assim, Fredão, é, eu acho que uma coisa que a gente pode falar aqui nesse destaque final é, o Arthur entrou muito bem nessa, nesse momento que ele encerra falando que o Flamengo é, não fica menor, né? basicamente, por não ter vencido a Supercopa. Mas pode ficar maior se ganhar a próxima competição. Então, assim, enquanto a Supercopa é, era o primeiro teste, o Flamengo não passou, a verdade é essa. Não passou, fez três gols numa defesa que quase não toma gol. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pontuar. Nesse quesito, o Flamengo conseguiu, mas não passou no teste. Né? O que valia era vencer o jogo, fosse no tempo regulamentar, pôs-se nos pênaltis e levar o título para o Ninho do Urubu ou para a Gávea, para onde vocês quiserem. Não aconteceu, melhor para o Palmeiras lá. Mas para o Flamengo agora, o que importa é o Mundial. A verdade é essa. A importância do Mundial é muito maior do que a Supercopa. E isso vai além de, de qualquer coisa. Só que para chegar ao de, ao de fato né, a grande final do Mundial você tem que ganhar a semifinal. E com o futebol que o Flamengo apresentou hoje, nesse primeiro teste, se desenha uma semifinal muito difícil. Então, assim, torcedor, calma. Ainda tem mais alguns dias de treinamento. É, o Vitor Pereira vai ter mais alguns momentos com essa equipe. Está todo mundo muito fechado por todas as apurações que a gente tem. É, todo mundo entende que o, que o processo é complexo, a mudança... É, é grande nesse momento, mas está todo mundo fechado, está todo mundo juntinho. E o que, ao que tudo indica, as coisas vão caminhar aos poucos, né? Falando um pouquinho de apuração, acho que é sempre bom a gente jogar aqui para o torcedor ouvir também. Então, assim, volta para o Rio de Janeiro, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. O Flamengo já vai estar no Rio de Janeiro, que só já deve estar até treinando. Brincadeiras à parte, que deve folgar. Folga no domingo, se apresenta na segunda. E na quinta, né, Fredão? É isso? Quinta já, já viaja. Já
1: primeiro. Ah, tá. Você ia falar da viagem. Achei que você ia falar do. Eu me antecipei. Achei que você ia falar do Flamengo e Boa Vista, Lele, Desculpa.
3: Pô, com todo respeito, é Flamengo e Boa Vista,
1: né? <risos> Sim, não. Viaja no dia 2. Viaja no dia 2, na quinta-feira.
3: Então, vai viaja já. Um dia antes. É isso. Viaja para o Mundial, e aí é quando a chave vai virar, e é o que o torcedor espera, e é o que a gente da cobertura também espera para cobrir um, um futebol melhor, né? Não é, é A aparição do Flamengo de hoje não era a aparição que todo mundo imaginou que fosse. Então, a gente está tá pronto aí para ir em busca dessa aparição, e eu acho que vai vir com o um Fredão lá em Marrocos, tá?
1: Vamos ver, Lele, tomara. Tomara que todo mundo, acho que todo torcedor rubro-negro quer que isso aconteça, e eu, como repórter, que não quero ficar com o meu pé frio que nem no ano passado, espero trazer essas duas vitórias para o Rio e, consequentemente, que o Flamengo conquiste esse campeonato mundial pela segunda vez e dê essa alegria para a torcida. Como você falou com todo respeito ao Boa Vista, galera, não pedi palpite para ninguém de Flamengo e Boa Vista, não vou pedir. Sou muito desorganizado com palpite. E como esse palpite da Supercopa, o Natan, mesmo de férias, não tinha palpitado e ninguém acertou porque todo mundo apostou em vitória do Flamengo, palpites só começarão a partir do Mundial de Clubes. Aí sim, com a temporada do Flamengo iniciada, eu vou organizar direitinho e pedir o um palpite de cada um. Então, Lelê... Bom trabalho, bom retorno para o Rio de Janeiro. Um beijo para você. E um abraço enorme para a torcida rubro-negra. Na semana que vem voltamos já para falar um pouquinho desse Flamengo Boa Vista, que a gente vai falar, mas sobretudo da saída do Flamengo do Rio de Janeiro para o Marrocos e a chegada lá que eu vou estar acompanhando, se Deus quiser, na próxima semana. Beleza, galera? Aquele abraço e até a próxima. Valeu!
2: para falta, cobrança! Go